0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Podríamos decir que José era el hombre de confianza de Dios. A quien el Señor confió sus dos grandes tesoros. el mismo Dios lo eligió para una de las misiones más difíciles y de mayor responsabilidad que jamás se le haya encomendado a un hombre. De todas formas, en la vida corriente, era un trabajador manual, que no ha pasado a la historia por las cosas que dijo o por cosas tampoco espectaculares. Ha pasado la historia por lo bueno que era, haciendo cosas corrientes, como dijo el poeta. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y José tenía esa virtud tan inminente. Fue para Jesús como un padre en la tierra. Lo mismo que es para nosotros. Aquí, en este colegio mayor. Se sacrificaba de un modo increíble por él. Además le enseñó su oficio su medio de subsistencia, con el que pagaba las necesidades de su familia. Nosotros diríamos la pensión. Decía San Agustín, a José no solo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. ¿Cómo era padre? Con una paternidad que es superior a la de la carne. Así nos quiere a nosotros, nos cuida a nosotros. No es nuestro padre según la carne. Al amor que tenía José le nació un hijo, que también era hijo de Dios. El amor que tiene José también ha hecho que nosotros seamos sus hijos. Por lo tanto, si pedimos algo, como Jesús pedía algo, no nos lo va a negar. Esto lo han aprendido los santos, desde Teresa de Jesús hasta San José María. Para ellos era también su padre, y así le llamamos nosotros ahora, padre. Ahora que estamos en esta meditación hemos de pensar que José está ahora con nosotros pues nunca se podrá separar de su mujer y de su hijo y a Jesús lo tenemos ahora en el Sagrario y por eso también estará con él María y José nosotros pertenecemos a esta familia de Nazaret No sé cuál será tu puesto en esta familia. Desde luego, el del burro ya está cogido. Normalmente uno no quiere ser ese personaje... ...tan patoso, de poca habilidad manual... ...y bastante animal, por otra parte. Que allí donde va, hace tropicios... ...y si entra en una habitación la gente se asusta. Solo José, María y Jesús... ...saben sacarle partido a este animal... ...que solo sabe hacer dos cosas... ...las demás personas no se fían... ...mucho de él... ...porque reaccionan de forma distinta a otros... ...y con frecuencia... ...es San José el que arregla... ...lo que su burro estropea... ...en la Biblia... ...hay personaje para todos los gustos... ...el que más se parece al santo patriarca... ...es otro que lleva su mismo nombre... Y los estudiosos hablan de que hay un paralelismo muy estrecho entre esos dos que se llamaron José. Uno es del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Su vida guarda una gran similitud. Los dos fueron a Egipto, los dos son famosos por su castidad y los dos recibieron la voluntad de Dios en sueños. Y parece como si los sueños del primer José del patriarca se hicieron plenamente realidad en el segundo José nos dice el libro del Génesis tuvo José otro sueño que contó también a sus hermanos diciendo he visto que el sol, la luna y once estrellas me adoraban efectivamente Jesús y María se someterían a la autoridad del jefe de la familia y ahora también lo hacen el sol que es Jesús y la luna que recibe su luz del sol del astro rey se inclinan le reverencian como autoridad que es Y también, así como el primer José se convirtió en intendente de los graneros de Egipto, de igual manera, el segundo José recibió el encargo de ganar el pan de la familia de Nazaret. Ganar el pan, sustentarle. También a nosotros nos ayuda como padre, Por eso nos dice la Iglesia como el faraón decía a sus súbditos id a José esto es lo que estamos haciendo hoy para prepararnos a su fiesta ir a José no nos defraudes esto es lo que nos aconsejaba nuestro padre él acudía cuando tenía una necesidad como cuentan aquel 19 de marzo del 35 que antes había pasado de todo En el corazón del Padre, todas las amarguras de los últimos meses, dificultades materiales, aparente fracaso apostólico. Yo aparente porque es que nunca se sabe. Críticas, eso sí se sabe. Bendito sea Jesús, que haces que no falte el sello real de la Santa Cruz. Bendito seas porque nos topamos con frecuencia con la cruz. Y esto es lo que nos hace a nosotros ser santos y nos hace ser eficaces, la cruz, la santa cruz. Por entonces estaban montando el oratorio de la primera residencia y habían escogido la mejor habitación, pero el sagrario, los ornamentos y los candeleros y esto todo pues tuvieron que pedirlo unos regalados, otros prestados. Sentía nuestro padre la urgencia de que viniese el huésped, con mayúscula. Y por eso hizo tantos preparativos. Quedaban por adquirir objetos sueltos, como sabemos, las vinajeras, las campanillas, la palmatoria, la bandeja de comunión, en fin... Y nuestro padre hizo una lista y la guardó, encomendando a San José que algún alma caritativa la donase. Y fue una gran sorpresa cuando la misma víspera de la fiesta, fue el 18 de marzo, el portero subió a la residencia con un paquete. Y al abrirlo comprobó que contenía todo lo que le faltaba. Exactamente los objetos enumerados en la lista que guardaba nuestro padre. Y trató de averiguar el donante, pero no se supo quién había sido. Solo el detalle que sabes, que un señor con barba. Esta era la respuesta de San José a sus oraciones. Y en agradecimiento mandó que todos los futuros centros de la obra llevaran la llave del Sagrario con una cadenita en la que colgaba una medalla con esa inscripción, y al adiós porque San José era el guardián de la llave donde se custodiaba el pan de los ángeles, que tenemos aquí. No era una anécdota aislada. Durante toda la vida buscó trucos para tratar al santo patriarca, como la estampa que solía regalar, donde había escrito, San José, nuestro Padre y Señor, protege a tus hijos, de la Santa Iglesia de Dios. Eso le decimos ahora. Protégenos. Ayúdanos. Consuélanos. Por los años 50, sabemos que solía invitar a comer todos los miércoles a un sacerdote diocesano de unos cincuenta y tantos años. Uno de los de la obra que escribe que Dice Había muchos detalles de esa invitación que me sorprendían. El padre, que solo usaba los tranvías y el metro, solía ir a recogerlo a su casa en taxi, cosa que era excepcional. Siempre que venía procuraba que la comida fuera mejor que la habitual y que se le ofreciera algún extraordinario, un dulce, una taza de café... Servía la comida un botones, mientras que alguno de la obra la preparábamos en el office, enfundados en una bata blanca. Y al acabar nos quitábamos la bata y agasajábamos al invitado. Algunas veces acompañé al padre en estos almuerzos y me conmovió la delicadeza con que trataba este sacerdote. Por ejemplo, antes de que viniera me sugería temas que pudieran distraerle para hacerle pasar un buen rato esto no era fácil porque aquel invitado no me resultaba demasiado simpático hablando en plata me parecía muy pesado y cuando tomaba el hilo de la conversación contaba unas cosas tan insulsas y con tal aire de suficiencia que me parecía insoportable después tenía lugar una pequeña sobremesa que aunque no era larga a mí se me hacía interminable. Y al acabar, como el padre tenía que atender a los que venían a verle, nos pedía que alguno fuera a acompañarle también en taxi hasta su casa. Como aquellas invitaciones seguían repitiéndose invariablemente todos los miércoles, me extrañé Pensé, además, que suponían un notable sacrificio para el padre. No solo de paciencia y de tiempo, sino también económico. Porque no teníamos dinero para aquellos pequeños extraordinarios y menos para taxis. Por eso me atreví a sugerir al padre que suprimiera esas atenciones. O al menos que las fuera espaciando. Entonces me comentó que ese buen sacerdote estaba delicado de salud que tenía muy pocas amistades y había que tener comprensión con los sacerdotes que se encuentran solos. No entendí el alcance de esta respuesta hasta años después, cuando me comentó el Padre que había que enseñar a los que venían a la obra a vivir la presencia de Dios dándoles cada día una nueva luz. Y añadió que era bueno hacer cada día alguna mortificación en este sentido. Por ejemplo, los miércoles me explicó, para honrar a San José es bueno extremar la caridad y la paciencia con alguien que nos haya hecho sufrir o que nos resulte especialmente pesado. Fue entonces cuando comprendí al fin por qué el padre se prodigaba tanto con aquel sacerdote, del que supe luego que tiempo atrás le había hecho sufrir mucho. Así pagaba nuestro padre a los que eran su corona de espinas. Todo esto por amor a San José. También nosotros busquemos la forma para tener detalles de cariño, pequeños sacrificios para ganar en devoción. Leemos en el Evangelio cómo San José recibió la voluntad de Dios mediante un sueño Y sabemos, por la Sagrada Escritura, que al primero que llevó el nombre de José, sus hermanos, al verle, le decían «Ahí viene el soñador». Quizás todos los que se llaman así, José, de alguna forma participan de esa característica. Son personas valientes, audaces, soñadores. Conocemos que el Papa Francisco tiene mucha devoción a San José. Como gráficamente aparece en su escudo, que es como su logotipo. Por eso no es casualidad que el inicio solemne de su pontificado fuese un 19 de marzo. Es que Jorge Mario Bergoglio, con 17 años de edad, descubrió su vocación en la iglesia de San José de Buenos Aires. Por eso en el estudio personal del Papa en la Residencia de Santa Marta hay una imagen muy querida por él desde que era rector del Colegio Máximo. Se trata de una imagen que representa a San José durmiendo. El Papa quiso llevársela cuando se trasladó a Italia desde Argentina. El valor simbólico de esa representación... Es grande. Hasta en sueños, José recibe los mensajes de Dios. No solo en vigilia, sino hasta durmiendo. Al santo patriarca se le puede aplicar la palabra de la Escritura. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. ¿Qué no podemos decir ahora de él? Su corazón está vigilante vigilante para ayudarnos a cada uno de nosotros que estamos aquí, que somos sus hijos. Francisco explicaba en uno de sus viajes, yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo y durmiendo cuida a la iglesia sí lo puede hacer lo sabemos y cuando tengo un problema una dificultad yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe esto significa para que rece por ese problema. José es el custodio fuerte y tierno de la familia. El hombre que recibe y guarda los misterios de Dios. Recibe. Por eso también es el padre y protector de la Iglesia y de todos nosotros que la la componemos. También el, el Papa Benedicto le tiene gran cariño, entre otras cosas porque en la pila bautismal le pusieron el nombre de Joseph. Precisamente el Cardenal Ratzinger contaba en una ocasión, hace poco pude ver en una casa la casa de unos amigos una representación de San José que me ha hecho mucho que pensar se ve una tienda de campaña abierta y junto a la puerta un ángel un recuerdo ahora para nuestro ángel custodio que estará inspirándonos mandándonos desde el cielo mensajes para que nosotros hagamos bien este rato de oración un recuerdo también para mi arcángel ministerial que me está ayudando para que yo pueda hablar ahora mismo junto a la puerta de la tienda un ángel Dentro, José está durmiendo pero vestido con la indumentaria de un peregrino como lo tenemos aquí nosotros calzado con botas altas como se necesitan para una caminata difícil difícil como esta vida duerme José ciertamente pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel así tenemos que estar nosotros que estamos despiertos en disposición de oír la voz de Dios que nos llega a través de nuestro custodio la imagen de hombre que tiene el corazón abierto para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comuniquen. Dios nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. Nosotros no somos de los que dicen que Dios está lejos. Nosotros hemos experimentado que nuestro Señor está muy cerca. Sin embargo, sigue diciendo el Papa Benedicto, la mayoría de las veces nos hallamos invadidos por inquietudes. ¿Quién no ha tenido una inquietud alguna vez? ¿Quién no tuvo ayer inquietudes? ¿Quién no habrá pasado alguna vez una mala noche? Deseos de todas clases que nos vienen a la cabeza. Nuestro interior está lleno, repleto de imágenes, como ahora podemos tener. Nuestra alma está cargada de cachivaches, dice, y es como una muralla de cosas que impide oír la voz suave de Dios. ¿Cuánto marasmo tenemos nosotros a lo largo del día que nos impide rezar, hasta físicamente, porque todo puede esperar, menos el trato con Dios en algunas ocasiones? Y sabemos que nosotros podemos rezar incluso cuando... Vamos por la calle cuando andamos por esta casa, incluso cuando dormimos. José es el padre de familia, nuestro padre y señor, que nos enseña a escuchar. Y ahora se lo decimos. Muéstranos el camino para hacer bien la oración. Estar atento a lo que nos rodea. Porque todo tiene un mensaje. San José María, que lo quería mucho, aconsejaba. José era un gran cariño de Jesús. ¿Cómo no lo iba a ser? Aquí lo vemos protegiéndolo, yendo de la mano. Y nos aconsejaba, procurar tener una devoción tierna, fina, cariñosa. A mí me gusta llamarle nuestro Padre y Señor. Señor porque es poderoso. Y porque nos manda, José es nuestro Padre. Y si se lo pedimos, puede hacer que tratemos comprensivamente, no solo cariñosamente, sino con mucha compresión a lo de nuestra familia. En esta situación de pandemia, y en algunos casos que hemos sufrido confinamiento obligado, ha podido pasar que hayan surgido o se multiplicaran, como hemos visto en este curso, pues los roces con los que tenemos al lado. En China, después de, de estar tanto tiempo en sus casas, las estadísticas dicen que han aumentado el número de divorcios. Eso en China. Pues podemos dejarle a San José esos pequeños desencuentros familiares, podemos decir, para que él los desdramatice, porque a veces somos como unos drama queen. y que adormezca con su sueño esas cosas, esas pequeñas tormentas que pueden ocurrir en nuestra vida. Tormentas en vaso de agua, la mayoría de las veces, porque no tienen mucha repercusión mundial. Con el paso del tiempo esas cosas se convertirán en anécdotas divertidas que nos recuerden estos días históricos en los que hemos recibido la ayuda de Dios. Los roces que tenemos al tratar con las personas cercanas. No hay que ver sistemáticamente mala voluntad, tal y como nos inclinamos a hacer con alguna frecuencia. Cuando surgen problemas entre dos personas, es frecuente que ambas se apresuren a hacer valoraciones morales, la una de la otra. En realidad, lo que hay de fondo no son sino malos entendidos, dificultades de comunicación debido a nuestra distinta forma de expresarnos y a lo que podríamos llamar nuestros filtros psicológicos a veces percibimos equivocadamente las intenciones de los demás las intenciones juzgar intenciones ¡Qué peligroso! Todos tenemos formas de ser distintas. Experiencia distinta. Inteligencia distinta. Cultura distinta. Maneras de ver las cosas opuestas. Uno lo ve cóncavo y el otro convexo. Distintas sensibilidades... ...si somos hombre o mujer... ...si somos jóvenes... ...personas maduras o ancianos... ...este es un hecho... ...son hechos... ...que hay que reconocer con realismo... ...y aceptarlos con humor... ...no tiene más... ...algunos... ...les puede encantar el orden... Y el menor síntoma de desorden crea en ellos inseguridad. Una cosa desordenada, una luz encendida, una cosa que no está en su sitio. Hay otros que en un ambiente excesivamente cuadriculado y ordenado pues se asfixian enseguida. Los amantes del orden se sienten personalmente agredidos por quienes van dejando todo en cualquier sitio. Se les nota. Por el contrario, a la persona de temperamento artístico le agobia quien exige siempre y en todo un orden perfecto. Y enseguida echamos mano de consideraciones morales, cuando no se trata más que de diferencia de carácter. Todos en nuestra familia vivimos siempre en familia padecemos una fuerte tendencia a alabar lo que nos gusta. Sí, lo alabamos, porque vemos que casa muy bien con nuestra forma de ser, porque conviene a nuestro temperamento y criticamos lo que no nos agrada, los ejemplos podían ser interminables. Y si no se tiene esto en cuenta, nuestra familia, la convivencia con las personas que tenemos al lado, correrá el riesgo de convertirse en permanentes campos de batalla. Entre los defensores del orden y los de la libertad entre los partidarios de la puntualidad y los de la flexibilidad los amantes de la calma y los del tumulto los madrugadores y los trasnochadores los locuaces y los callados y así sucesivamente que podíamos seguir de ahí la necesidad de aceptar a los demás como son ...como son... ...para comprender... ...que su sensibilidad... ...no es idéntica a la nuestra... ...y a veces opuesta... ...contrapuesta... ...necesitamos... ...y se lo pedimos ahora... ...a nuestro Padre y Señor... ...necesitamos... ...ensanchar... ...y domar... ...nuestro corazón y nuestros pensamientos en consideración hacia los que no piensan como nosotros. Una tarea complicada que nos obliga a relativizar nuestra inteligencia. Somos muy limitados. Hacernos pequeños y humildes no conocemos todo y muchas veces mientras más desconocimiento tenemos de los asuntos más seguridad mostramos curioso los previos nobles no pisan fuerte en las disciplinas de las que saben nosotros hemos leído una cosa por internet y ya pontificamos Saber renunciar a ese orgullo de tener razón, yo tengo razón, que tan a menudo nos impide sintonizar con los otros, lo que hace que pongamos muros. Esta renuncia, que a veces significa morir a nosotros mismos, cuesta terriblemente. Pero no tenemos nada que perder. Es una suerte que nos contrarie la manera de ver las cosas de los demás. Pues así tendremos ocasión de salir de nuestra estrechez de miras. Para abrirnos. a fin de cuentas acabamos recibiendo más de aquellos con quienes no nos entendíamos en un principio que de aquellos a los que nos unía una cierta afinidad. Aprendemos muchos de los que no piensan como nosotros aunque en un primer momento nos dé paz que piensen como nosotros pensamos. Pero así no se aprende. Si solo tratamos a personas de nuestra misma sensibilidad, si solo leemos cosas que están en sintonía con nuestra sensibilidad, esos otros valores distintos a los nuestros nunca nos harían descubrir nuevos horizontes. Seríamos catetos como hemos sido en otros momentos de nuestra vida. Dios añadirá. En hebreo, el nombre de José significa Dios añadirá. Le viene muy bien a este nombre a San José. Responde realmente a su vida. El Señor añadió Añadió a la suya la vida de Jesús y la de María. Para eso hay que estar abiertos. Con ellos, San José vivió con plenitud, siendo a la vez su existencia pues muy normal. Su papel en los planes de Dios fue clave. Muy importante. El Señor pudo salvar a los hombres, en parte, en gran parte, por la vida ordinaria del Padre de Jesús. Este es el criado fiel y solícito, diligente, a quien el Señor puso al frente de su familia. Dios añade siempre, no falla. Añade cuando hacemos lo que nos dice. La vida nos cambia, se hace plena y no echamos nada de menos. Pero para eso hay que hacer su voluntad. Esto es lo que nosotros pretendemos. Hacer la voluntad de nuestro Dios. Terminamos nuestra meditación pidiéndole ayuda a nuestro Padre para que nos envíe del cielo esas inspiraciones que nos harán mejorar.